0: Amici di Edball Magazine, benvenuti a questa prima puntata della nuova stagione di Sessantesimo Minuto, più Overtime e vi avviso da subito questa sera ci sarà di sicuro eh, un Overtime, forse due, vedremo un attimo di contenere la nostra verbosità. Quindi ripartita la stagione NFL, la ripartiamo anche noi con ovviamente la nostra solita periodicità incerta e argomenti incerti perché... Stasera vorremmo parlare di quasi tutte le partite, ma di sicuro non ce la faremo perché il tempo non ce lo permetterà eh, assolutamente, diciamo di parlare di qualcosa e aggiungere eh, anche qualcosa di più rispetto alla semplice cronaca. Questa sera qui con me Giovanni Ganci per discutere di Seroide del Prolato ci sono Gabriele Balzarotti, eh, ciao Giovanni e buonasera a tutti gli ascoltatori,
1: Marco Santini, Sì, ciao anche da parte mia a tutti quanti,
0: Massimo Foglio. Ciao a tutti, buonasera.
1: E Mauro Rizzotto.
0: Ciao a tutti e buon futuro a tutti. Benissimo, allora cominciamo subito, così ci devono fare, cominciamo con l'anticipo del giovedì. Eh, Green Bay va a Siattola a sfidare i campioni in carica, cerimonia d'apertura dove c'è un uomo felice, tanta gente, tanto pubblico, tanta festa per eh, celebrare il il Super Bowl vinto, a, eh, Super Bowl vinto nella, nella scorsa stagione, anzi scusate, lo, lo scudetto come si suol dire in altri sport. Partita sulla carta, come si dice, eh, doveva essere spettacolare, equilibrata, bella da vedere, che insomma voleva essere già un uh, primo banco di prova per questi nuovi campioni in carica contro una squadra che l'anno scorso era comunque arrivata per playoff, off, eh, aveva perso con i eh, 49ers eh, ed invece eh, partita diciamo non c'è stata vero Gabriele?
2: Concordo, concordo pienamente eh, Green Bay doveva mh, avere tutt'altro atteggiamento alla vigilia, invece è scesa in campo troppo rinunciataria eh, il dato eclatante è il fatto che Rogers non abbia mai tirato nella direzione di Sherman neanche una palla, quasi a volerlo evitare quasi ad avere paura di quello che potesse fare il numero 25 dei Seahawks. Eh, Seattle ha fatto la sua partita, ha fatto una grande gara in cui ha dimostrato di avere un attacco decisamente migliorato rispetto alla scorsa stagione e ha tantissimi meriti per questa vittoria. Però io credo che eh, Green Bay eh, per poter eh, confrontarsi con quelle che sono le potenze assolute della sua... Conference, quindi i Seahawks San Francisco debba decisamente alzare il suo livello di gioco e, alzare, e giocare in una maniera anche più aggressiva, cercando di andare a testare anche i cornerback più forti dalla parte avversaria.
0: Eh, la, il dubbio, il vero dubbio di questa partita che ha lasciato in tutti quelli che l'hanno, che l'hanno vista, l'hanno seguita è quanto eh, sia vero quello che abbiamo visto in campo, che giustamente Green Bay deve crescere. Mm, ma sai, c'è sempre il dubbio che Seattle veramente sia riuscita a eh, così, ehm, confermare quanto aveva fatto vedere. Di solito si sa che una squadra che vince un Super Bowl ha sempre un anno di eh, relax, anzi la statistica eh, ci dice che eh, 7-8, insomma, negli ultimi 7-8 anni, la squadra che ha vinto il Super Bowl... Addirittura non è arrivato ai playoff, cioè c'è quell'anno di rilassamento. I giocatori cercano di monetizzare il loro contratto andando ad altre squadre o trattando con la propria se lo perdi sarebbe capito, eccetera, eccetera. Quindi la vera domanda da porsi è quanto eh, quello che abbiamo visto, mh, soprattutto per quanto riguarda i Packers, perché eh, si ha tolto che lo doveva fare e lo ha fatto con una tranquillità incredibile. E con i giocatori che li erano abituati a vedere, è quanto eh, i Packers. Siano, non siano quelli visti in campo, ecco, io temo eh, per quello che ho visto ehm, che la stagione dei Packers non sarà eh, rose e fiori quest'anno, avranno molta molta fatica. Poi eh, l'avversario andrà il migliore per iniziare la stagione, ma non sono, non sono convinto che abbiano davvero tanto, tanto da migliorare, soprattutto in un attacco che ho visto molto molto porosa.
2: Sì, è un dato sicuramente importante anche questo, in difesa, ad esempio a me in difesa non sono, non sono piaciuti secondo me, non c'è stata una pressione adeguata, l'unico a non mollare mai è stato Clay Matthews, mi ha molto deluso Julius Peppers, eh, contro tra l'altro un rookie perché dalla sua parte aveva Justin Britt, eh, take abbastanza anche sconosciuto eh, ai tempi del, del draft. È assolutamente vero quello che hai detto Giovanni, quindi eh, Green Bay probabilmente mh, è scesa in campo, sì, eh, con, un atteggiamento, rinunciat- con un, um, sì, un atteggiamento rinunciatario. Vedremo se è stato solo un episodio e se è stato solo perché davanti c'erano i Seahawks o se eh, i tifosi di, di Green Bay dovranno iniziare
0: a preoccuparsi. Un'ultima cosa e poi passiamo alla partita successiva e avviso sia i, i colleghi al commento che il nostro pubblico che sono dotato di cronometro per rimanere nei tempi, sono qui altrimenti arriviamo alle 10 avendo parlato di quattro partite. Un'ultima nota, eh, prima della partita molti hanno chiesto a eh, proprio Julius Peppers eh, innanzitutto il come di questa sua nuova posizione in campo, la defensivamente end, alla linebacker seppure esterno e se questo non avesse insomma... Andava un po' a scombinare quella che era la solita difesa dei, dei Peckers con la sua posizione. Lui ha risposto molto risentito, dicendo di non preoccuparsi che loro hanno lavorato tutta l'estate, tutto il training camp per questa nuova difesa, che la sua posizione assolutamente non, non gli, era, gli era anche gradita e che quindi avrebbe fatto vedere grandi cose, ecco, come hai detto prima, grandi cose non le abbiamo visto. Benissimo, eh, tolto l'anticipo di una settimana fa passiamo alle partite di domenica e cominciamo con un, assolutamente un partitone, che è quello tra i eh, New Orleans Saints e gli Atlanta Falcons e eh, lascio la parola a Marco.
1: Ah, dunque eh, la partita è sicuramente stata forse una delle più, anzi sicuramente la più appassionante della, della settimana perché fino agli ultimi minuti ci sono stati diversi cambi di... Eh, di, di, di punteggio a favore di una o dell'altra squadra. Eh, diciamo che i Falcons rispetto all'anno scorso hanno fatto sicuramente dei passi in avanti perché l'anno scorso eh, all'inizio della stagione erano sicuramente anche tra le favorite ad arrivare fino in fondo e invece hanno fatto un campionato disastroso. Quest'anno hanno direi che hanno cominciato al di là della vittoria che poteva venire come è venuta ma poteva anche andare meglio ai Saints. Se non altro hanno, hanno dimostrato di essersi ripresi Uh, molto bene da, 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 dal disastro l'anno scorso soprattutto Matt Ryan che ha lanciato più di 400 yard suo massimo in carriera e d'altronde con, con dei ricevitori come quelli che, che Atalanta, come, come White, come Giulio eh, Jones eh, nonostante il ritiro di, di Tony Gonzalez eh, Ryan è riuscito a distribuire molto bene i suoi palloni ha, ha aiutato sicuramente da una linea offensiva che eh, ha limitato la la, la pass rush dei Saints eh, direi in maniera eccellente. Allo stesso modo si può parlare bene dell'attacco dei Saints eh, che già conosciamo e quest'anno in più ha aggiunto anche il rookie Cooks che eh, è stato il bersaglio preferito di di Breeze e, e come detto prima era una partita che poteva finire in tutti i modi e buon per Atlanta che giocando anche in casa oltretutto eh, è riuscita a, a portarsi da casa
0: e, e soprattutto prima di dare la parola a Massimo per qualche altra volta su questa partita il mitico Matti Ice non si è sciolto nel caldo del Giorgia Duma Massimo
3: sì beh eh, diciamo che leggendo i commenti durante la partita tutti si aspettavano il, il classico <ride> choke di Ryan come diciamo siamo non dico che siamo abituati a vedere ma è è una cosa che gli imputano abbastanza, non saper chiudere le partite, non saper portare a casa la vittoria nei momenti importanti, invece invece questa settimana ha ha lanciato 448 yard record di Atlanta ma soprattutto da, da um, incorniciare il secondo tempo, quello dove i, i suoi detrattori dicevano che avrebbe dovuto uh, implodere. No? Il suo secondo tempo è stato un 20 su 27 per 263 yard e due touchdown, un, dei totali che fanno invidia al, uh, ai, ai quarterback migliori della Lega. E una cosa che ha detto Marco, la, la linea d'attacco di Atlanta ha giocato benissimo. Non dimentichiamoci che la linea d'attacco di Atlanta non aveva il suo tackle titolare e ha perso nel primo quarto Jake Matthews per infortunio, quindi praticamente ha, t- ha giocato tutta la partita con i due tackle di riserva. E quindi una prestazione ancora più da incorniciare.
0: Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su questa partita oppure proseguiamo? Benissimo. Possiamo continuare allora, visto che stiamo mantenendo i tempi, ci possiamo permettere anche qualche intervento in più. Terza partita, Cincinnati eh, va a giocare contro i Ravens e eh, facciamo iniziare il il discorso, il commento, da chi ha scritto per Adol Magazine la cronaca della partita e anche i tifosi dei Ravens, quindi Gabriele.
2: Sì, Ravens che ospitano i Bengals e ne esce fuori una, una brutta partita. Um, Cincinnati ha giocato fondamentalmente senza commettere errori il che già di per sé è una grande cosa nel football e non avendo fatto sbavature è riuscita sempre a mantenersi salda il comando e comunque anche nel momento in cui i Ravens hanno ribaltato il risultato eh, si sentiva che Cincinnati aveva il pieno controllo della situazione. D'altro canto i Ravens invece, come ho scritto, hanno giocato una brutta partita condizionata enormemente dagli errori, eh, soprattutto dei ricevitori. Mh, otto drop sono il record per, per Flacco e un dato davvero preoccupante, anche perché alcuni di questi drop potevano condurre, non dico a facilità touchdown, forse uno su Jacoby Jones, ma quantomeno a primi down molto molto importanti. Eh, I Ravens devono cercare assolutamente di eh, di evitare questo tipo di errori. Adesso poi sappiamo tutti che si è scatenato il il puttiferio su Ray Rice, di cui probabilmente dopo avremo modo di parlarne, però sono anche convinto che non bisogna fare del facile allarmismo in casa casa Ravens, perché alla fin fine è la prima partita. Perdiamo per i drop e perdiamo per quell'errore tra Chucky Brown e Dorian Stewart, che lascia andare a Jay Green. Sono fiducioso, già dalla prossima partita contro gli Steelers mi aspetto una una ripresa notevole.
0: Mauro?
4: Io, allora, chiudendo un attimo il discorso su su Baltimore, io ho l'impressione che Baltimore sia una squadra che ha un po' perso l'anima e deve ancora ritrovarla. Cioè, eh, si trova in una situazione in cui eh, la squadra di, di, di due o tre anni fa, dominante, non c'è più, perché Flacco si è un po' involuto. Eh, il pubblico lo, lo, ha, lo ha buato dopo un intercetto che ha lanciato nel corso della partita, ci sono stati anche dei bu degli spalti. Lui è stato bravo perché nel drive successivo, ha lanciato il passaggio da 80 yard, mi pare, su Steve Smith, che ha, che ha, ha rimesso un po' in piedi la partita, che ha, eh, mi pare sia il suo touchdown più lungo che ha lanciato in tutta la sua carriera, per cui è stato comunque bravo a reagire. Eh, la storia di Rice, ok, non, non, in questo momento non c'è niente a dire, magari ne parliamo dopo, chiaramente eh, l'anima storica, Ray Lewis se la vogliono devono guardarla su ESPN quindi è una squadra che mi pare attraversare un momento così di eh, di smarrimento eh, dal quale deve ancora trovare una nuova identità Eh, però è una squadra forte, non non c'è niente da dire Eh, il problema è che sono una squadra forte anche i Bengals perché eh, i Bengals sono una squadra che ha Uh, un, ottimo, un ottimo attacco, con delle individualità notevoli, AJ Green, miglior, probabilmente il miglior ricevitore della Lega, se non uno dei primi 2 o tre, um, Giovanni Bernarda, un, rookie, un running back esplosivo, una buona linea, la difesa non è per niente male, è comunque nella fascia alta della Lega. E, e il problema è che è tutta legata, eh, come tante altre squadre, eh, dipende, legata a mani e piedi, alle prestazioni del suo quarterback. E Dalton, eh, tra alti e bassi, no, non ha mantenuto le attese forti che c'erano su di lui. Eh, ieri mh, ha fatto tanta fatica all'inizio, cioè, ha eh, fatto 15 punti su 5 field goal, poi alla fine, eh, da, da quello che si legge nelle cronache. Eh, si sono trovati nell'addle e Jay Green ha detto, ok ragazzi, ci basta un gioco, facciamolo. E in quel gioco Dalton gli ha lanciato un pallone lungo, lui lo ha preso, ha fatto due o tre finte entusiasmanti, ha messo a sedere tutti quanti e ha segnato il touchdown, che poi è stata, è stata la vittoria. Cincinnati è una squadra così, cioè può combinare di tutto e, e può combinare di tutto nel, nel, nel verso opposto, sono sicuramente forti, eh, bisognerà vedere dove arriva. adesso una giornata forse è un po' presto per, per giudicarlo, però perlomeno hanno cominciato con una vittoria contro una Riva in Division.
0: E queste due squadre la settimana prossima hanno già un, diciamo, uh, per, per uh, i Bengals, un un'importante partita per provare se questa vittoria è frutto tanto del loro lavoro quanto del, di quanto ha concesso i Ravens, ma anche gli stessi Ravens hanno una, eh, una partita non da poco perché, eh, vedo adesso il calendario, eh, la prossima
4: uh, giovedì notte oh, c'è, c'è,
0: una, c'è hanno Pittsburgh, quindi... È
4: una delle rivalità peggiori, cioè, esatto. sentitissima.
0: Probabilmente, poi lasciamo così a Gabriele per chiudere, era il, l'avversario meno indicato in questa fase, mentre invece prima di eh, far chiudere a Gabriele l'argomento i Bengals eh, aspettano i Falcons, quindi anche quella una partita domenica alle 7 ora eh, nostra, eh, anche quella non male da vedere. Gabriele a chiudere sulla prossima dei Ravens.
2: Per i Ravens giovedì è già una situazione di vincere o vincere, non non possiamo permetterci assolutamente di andare 0-2, soprattutto contro due rivali divisionali, adesso non mi ricordo se giochiamo anche la prossima in casa, perché gli Steelers hanno giocato in casa anche loro, quindi non so chi di noi due vada a giocare in casa, però diventa fondamentale vincere e io spero, da tifoso anche, che affrontare una squadra come Pittsburgh con tutta la rivalità con tutto il, eh, il background che c'è, possa portare Ravens a vincere questa partita, perché sarà fondamentale.
0: Comunque giocate a casa vostra, non a casa di Atlanta. Benissimo. Perfetto. Continuiamo, siamo arrivati alla, te- alla quarta partita, e, e i Giants volano a uh, Detroit per affrontare i uh, eh, i, i Lions e ne escono con, con le ossa rotte punteggio 35 a 14 un primo tempo anche teoricamente aperto che si chiude su 14 a 7 ma mai e poi mai i, eh, i Giants sono apparsi in, in partita eh, è vero che per il genere si possono descrivere usando un cognome, ma no, che dico un cognome un, un soprannome che è Megatron perché quando un giocatore porta a casa eh, 164 yard con 7 recezioni e 2 touchdown c'è poco da dire poi ovviamente eh, non stiamo qua a fare il panegirico bravo che gli lancia la palla bravo attacco che protegge eh, bravo gli altri ricevitori che permettono comunque di essere libero tutto quello che volete però alla fine è lui che porta a casa 164 yard e 2 touchdown e addirittura una recepzione del circa 67 yard ma tutti i lions sono eh, stati veramente Veramente sul pezzo, voglio dire, hanno fatto quello che devono fare senza senza nessun problema. Ecco, diciamo che non hanno hanno avuto assolutamente nessun tipo di eh, problema nel muovere il pallone e di difendere. Dall'altra parte, eh, dei Giants. per cui non so davvero più cosa dire, cioè quella squadra si è incartata e secondo me lo dico molto chiaramente, ma l'ho detto anche nelle, negli anni scorsi, nelle puntate della, della scuola stagione, il problema sta nel manico, Coglin deve andare via, finché arriverà lui a gestire tutto difficilmente questa squadra potrà sfruttare quel poco che gli è rimasto come anni di gioco dei suoi giocatori più forti. Eh, credo che per Genza è un'altra stagione mediocre poi ovviamente i conti li faremo alla fine e tireremo fuori la realizzazione di questa puntata ma soprattutto non ho visto una scintilla un qualcosa in cui si può dire vabbè, si è perso contro un'altra squadra ma insomma c'è qualcosa che può germogliare che può fiorire con i Genes proprio non l'ho visto ho fatto fatica a vederlo e vedo che i tifosi sapete che New York è la piazza peggiore in cui essere un giocatore professionista di qualsiasi sport, hanno ovviamente, eh, hanno ovviamente mh, così convogliato dalla loro rabbia su Eli Manning, Eli Manning quindi magliette bruciate, insulti, contumelie, copertina del uh, New York Post che potete vedere su Adol Magazine che abbiamo pubblicato questa mattina, ovviamente che non, uh, non lascia nulla all'immaginazione. sarà veramente un anno difficile per i Giants. Marco?
1: Sì, beh, in effetti la, l'involuzione dei Giants a, non, è, non è nuova di quest'anno. Eh, sì. Oltretutto eh, beh, la sfortuna, tra di andare a giocare in una, la prima partita fuori casa in uno stadio dove il pubblico è veramente molto, molto attaccato alla squadra e si fa sentire e l'entusiasmo. È, era tutto dalla parte dei Lions. I Giants, in ogni caso sono proprio l'ombra lontanissima di quello che erano pochi anni fa dove hanno regalato delle gioie un po' a tutti quanti, ma eh, come dicevi tu giustamente, eh, Kathleen ha fatto il suo tempo bellissimo, ha vinto due Super Bowl, non si può dire niente a quell'uomo, eh, una mente del football è una delle, delle più brillanti comunque viste negli ultimi, negli ultimi tempi, e, però un certo genere di rapporti nelle squadre, nelle società eccetera dopo un po' devono devono essere gestiti in maniera differente e bisogna avere il coraggio di di cambiare e e anche Manning eh, l'ho visto veramente male, è vero che comunque non dispone di un attacco tra i più forti che ha avuto in carriera perché il running game insomma è un po' deficitario quando prima è sempre stata la la forza principale eh, di New York Eh, A parte Cruz, i ricevitori, sì c'è il rookie, adesso mi sfugge il nome, che comunque sembra sembra bravino, però playmaker nel vero senso della parola non non ne vedo. E e quindi anche la difesa poi ha subito parecchio il gioco aereo. The Lions che, devo dire, mi hanno ben impressionato anche perché hanno saputo bilanciare il loro attacco. Adesso hanno una coppia era anche dell'anno scorso, ma quest'anno è molto più affiattata perché eh, Joyke Bell e Reggie Bush hanno comunque due passi diversi due caratteristiche diverse e possono diciamo uh, completarsi a, a vicenda quindi mh, per i Giants eh, concordo con te la, la, la stagione per il momento appare essere una, 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 una lunga sofferenza, per i Lions Io è una squadra che sta molto simpatica anni fa andai a vedere il loro loro camp e quindi come tutte eh, le cose che si vedono dal vivo un po' ci si appassiona e quindi eh, spero veramente che Stafford tenga tenga questo passo per tutta la la stagione
0: Sì, come hai detto giustamente la, la scelta dei Lions di eh, bilanciare in maniera diversa Bell e Bush può essere veramente la chiave per una stagione veramente di grandi soddisfazioni eh, rispetto all'anno passato. Eh, la prima partita ci dice che la scelta è di eh, far portare molti più palloni a Bell, che è un po' più eh, truvio come, come fisico rispetto a Bush e di usare molto di più eh, Reggie Bush come ricevitore e le, quantomeno le statistiche della partita ci dicono questo 15 portate per Bell, 9 per Bush e, e 6 recezioni per uh, Bush e soltanto una per Bell, quindi eh, questa è, sembra essere la scelta fatta dal, dal coaching staff e poi ovviamente ci dovranno essere dei momenti su dei momenti perché nella NFL non si può pensare di fare lo stesso tipo di gameplay o di gioco nella partita successiva eh, bene, ci spostiamo da tutta l'altra parte, andiamo ad ovest, eh, uno dei due Monday Night, San Diego ad Arizona, la parola a Mauro.
4: Sì, ehm, chiudiamo il discorso sui Monday Night, alla fine li facciamo uno dietro l'altro. Eh, San Diego Arizona era una partita abbastanza attesa, secondo me, perché si attendevano un po' delle risposte su tutte e due le squadre che sono quelle squadre che partono la stagione con uh, la consapevolezza di non essere poi così male ma di non essere neanche poi così, così forti e quindi attendono il responso rispor- del campo con, con particolare ansia eh, alla fine eh, ne è uscita vincitrice Arizona eh, in gran parte va detto anche grazie all'ottimo quarto, quarto che ha giocato Carson Palmer eh, eh, perché alla fine all'inizio del quarto quarto Arizona era sotto eh, però insomma un, un, un qualche, risposta, qualche risposta c'è stata ad esempio eh, una delle, delle cose che si, che si dicevano all'inizio era che la difesa dei Chargers prometteva di essere abbastanza migliorata dall'anno scorso un po', un po' si è visto, perché comunque fino, a, fino alla fine della partita sono riusciti a contenere, eh, a, contenere i, a contenere i Cardinals, nonostante che comunque i Cardinals non avessero eh, demeritato. Io ho, ho visto un dato che diceva che nel primo tempo Carson Palmer, che comunque ha giocato bene il finale, ma comunque nel primo tempo aveva 11 su 18 per 178 yard, quindi non, era proprio, non sono proprio cifre... Eh, fastidiose, ciò cioè, nonostante il punteggio non, non, non premiava e per cui insomma mh, in qualcosa su cui, su cui essere fiduciosi c'è cioè, Arizona, Arizona anche lì eh, è in una division tostissima a parte eh, Massimo non me ne vorrà, a parte i Rams eh, però la division è tosta cioè, nonostante Arizona probabilmente ha veramente il potenziale per vincere le 10 partite che ha vinto l'anno scorso. La squadra eh, è interessante, ci sono, ci sono delle belle cose. Se poi eh, Palmer riesce a giocare tutte le partite come ha giocato il quarto quarto ieri, allora certo questo aiuta molto. Eh, dall'altro lato, eh, e poi lascio la parola anche a Massimo, una risposta che non c'è stata è quella su Rivers. Eh, Philip Rivers eh, Bisogna vedere se la sua stagione dell'anno scorso ottima è stato un caso è ritornato sui livelli di qualche anno fa, o se se è stato un caso appunto, non so cosa ne pensa Massimo
0: Massimo. Cosa ne pensi? (ride) (ride) Ma
3: eh, è ancora ovviamente presto per poter dire come sarà questa stagione. Eh, Però, se il buongiorno si vede dal mattino diciamo che forse la stagione scorsa è stata un caso perché la partita che ha giocato contro contro Arizona non è stata esente dai soliti errori di di Rivers che poi non, non sono sempre i soliti errori solo di Rivers ad esempio una cosa che mi ha lasciato un po' interdetto nonostante Uh, lo stadio di Arizona fosse diventato una bolgia come sempre eccetera dover sprecare un time out sul quarto e due a meno di due minuti dalla fine perché non riesci a comunicare con la tua linea e non riesci a fare uno snap cioè è un, è un qualcosa che mi lascia sempre un po' uh, perplesso per cui probabilmente il problema non è solo reverse ma è, è, un, è, un, po più, uh, è un po' più esteso Uh, tornando invece a parlare di Arizona, una delle risposte anche che secondo me uh, ha dato questa partita è che uh, leggevo giusto l'altro giorno che um, questi Arizona Cardinals sembrano aver cambiato marcia. I Cardinals sono st- storicamente una squadra, ma fin dai tempi in cui erano a St. Louis e prima ancora a Chicago, sono sempre stati una squadra che in pratica non ha mai raggiunto nessuno degli obiettivi che si si prefiggeva a inizio stagione. Da quando hanno raggiunto il Super Bowl con Kurt Warner pare che la mentalità sia leggermente cambiata e, a dire il vero, la partita di lunedì, se l'avessero giocata i Cardinals di 4, 5, 6 anni fa, 99 volte su 100 l'avrebbero persa, perché i Cardinals non sono mai stati una squadra che dà l'impressione di eh, recuperare le partite, di andarsi a vincere le partite, di avere le partite in mano è sempre stata una squadra che si lascia un po' prendere dall'inerzia negativa della partita, della stagione eh, e quindi la vittoria contro i Chargers soprattutto per il modo in cui è arrivata secondo me è anche una risposta nel senso che sì, probabilmente questi Cardinals hanno finalmente cambiato, cambiato passo, hanno cambiato mentalità e sono una squadra eh, di cui tutti devono
0: tener conto e, e Giusto per chiudere, eh, prima della partita grande festa a, eh, allo stadio perché è stata ritirata la maglia di Kurt Ward, numero 13 dei Cardinals. È stato di...
3: inserito anche nel, nel esatto. ring of honor. Eh, no. Nel sì. ring
0: of honor è stato scoperto il suo nome nello stadio e quindi grandi riconoscimenti per il quarterback ex NFL Europe. Benissimo, cambiamo partita, eh, i Colts eh, vanno a My Life Stadium, affrontano i Denver Broncos. Gabriele. Denver subito ha
2: dimostrato di voler ritornare dove l'anno scorso la corsa si era interrotta, eh, ovvero al Super Bowl e probabilmente quest'anno vuole centrare l'obiettivo grosso. È due anni che eh, che ha la squadra per farlo, due anni che ha Manning, ma è due anni in cui non riesce per un motivo o per l'altro ad alzare il Lombardi Trophy. Manning sappiamo tutti essere quasi al capolino della sua carriera se non è quest'anno e l'anno prossimo eh, in cui appenderà le, le scarpette al chiodo la prova di, di Denver è stata in effetti molto molto convincente eh, è una squadra da cui però io mi aspetto molto soprattutto più tardi, cioè soprattutto a gennaio inoltrato ed eventualmente se dovessero arrivare eh, al Super Bowl mi aspetto tanto da loro in fondo perché l'obiettivo è quello quello che sorprende di questi Broncos è stata l'ottima difesa che hanno messo in campo eh, Hanno concesso solamente 24 punti ma già quando il risultato era ormai in saccoccia a partire dal secondo quarto Dall'altra parte eh, i Colts mh, hanno iniziato contro una squadra forte eh, Indubbiamente perché Broncos, i, i Denver è sempre un avversario tosto da affrontare soprattutto alla prima giornata L'H ha lanciato tanto E il vero problema è stata L'assenza di di running game Eh, Trent Richardson Da cui ci si aspetta veramente tantissimo Di Indianapolis Ha giocato un'altra partita brutta Con solo 6 portate per 20 yard E una media di 3-3 Che è veramente poco da un giocatore Che è stato terza scelta assoluta Quindi se eh, Indianapolis Che io ritengo essere un'ottima squadra Dotata di un quarterback Veramente veramente forte Con tantissimo talento se riuscirà a far andare il rushing game, potrà allora anche lei andare molto più avanti. Di, cioè, molto più avanti, andare più avanti rispetto all'anno scorso ai playoff. Se invece il gioco di corse non, dovrà fun- non dovrebbe funzionare, allora sarà in effetti veramente, veramente duro per questa squadra poter puntare a qualcosa di grosso.
0: Ma io confesso, ho visto questa partita in formato condensed. Quindi. Eh, che permette di vedere un po' qual è stato l'andamento dell'incontro magari però non permette di vedere i particolari ma eh, al, alla fine eh, a essere onesti l'hai detto anche te, lo ripeto questa partita nel primo tempo era, era finita ma era finita eh, per la capacità che eh, avevano messo in campo i Broncos eh, sia in attacco che in difesa hanno concesso un solo touchdown ai ai, ai Colts e in attacco hanno fatto quello che avevano voluto Henning aveva eh, trovato fino a cinque diversi bersagli se ricordo eh, un, con un Julius Thomas stratosferico ma anche un Emmanuel Sanders che si è dato molto da fare e così via tutto il resto con un gioco di corse che eh, Montibole ha reso abbastanza solido non con grandi numeri però, insomma, sempre con quello che serve quando serve, che poi alla fine è quello che si chiede, si chiede fondamentalmente a Ranivet. La partita era, era chiusa a un'incapacità assoluta dei Colts di muovere il pallone, e invece la facilità con la quale con il Broncos segnava. Vogliamo trovare qualcosa giusto per, per discuterne in secondo tempo? Quanto eh, la difesa di Denver, ma anche l'attacco di Denver ha completamente mollato perché ormai la partita è chiusa eh, entra in gioco il fatto che comunque siamo in stagione la tensione non sarà ancora al massimo eh, c'è ancora mh, confusione magari eh, problemi eh, di amalgama tra eh, giocatori vecchi e nuovi rocchi e non rocchi, eh, nuovi arrivi e così via eh, oppure quanto questa difesa invece una volta che viene eletta e quindi un coach fa ha tempo un po' più di calma di aggiustarsi diventa eh, perforabile penetrabile e l'attacco quindi anche eh, fermabile perché insomma ricordiamoci che alla fine una partita che ripeto secondo me è sempre stata in mano Broncos fino alla fine si è chiusa a due minuti e pochi secondi a fine del quarto quarto con i eh, Colts che hanno giocato un quarto non convertito sulle 39 di Denver e non sulle proprie una con una il Mary disperato cioè Non lo so, ecco, eh, siccome mi piace trovare uno spunto anche in una partita che teoricamente, ripeto, per chi l'ha vista, perché chi legge solo il punteggio vede, vabbè, un solo dasciato di differenza, invece chi l'ha vista effettivamente ha ha poco da da dire sulla supremazia dei Broncos, ecco, bisogna vedere se questo secondo tempo eh, è stato davvero soltanto un momento così di eh, sbandamento o invece qualcosa di più... eh, di più preoccupante per il coaching staff adesso stavo cercando settimana scorsa settimana prossima dove vanno i eh, Broncos ma ovviamente guardando così al volo non, uh, non lo trovo ah, ecco, giocano in casa contro il Kansas City Chiefs, quindi insomma un altro, un'altra bella partita un'altra squadra abbastanza tosta da affrontare e quindi vedremo davvero se eh, questo secondo tempo uh, è stato soltanto un momento di crisi o se invece può eh, dare qualche preoccupazione al coaching staff dei eh, broncos bene così eh, andiamo a eh, st louis dove i, i vikings hanno fatto una egregia partita battendo i rems massimo eh, dobbiamo
3: proprio parlarne eh?
0: <ride> ma eh, dunque i
3: vikings hanno fatto la loro onesta partita eh... Hanno sovrastato i Rams in in ogni fase di gioco, in campo o fuori dal campo. Attacco, difesa, special team, sideline. Non non c'è stata fase in cui i Rams abbiano potuto dire la loro. È stata una partita che per il primo tempo sembrava poter essere equilibrata, più che altro perché la difesa eh, dei Rams riusciva a fare quello che si era prefissata, cioè eh, bloccare eh, le corse di Adrian Peterson e obbligare l'attacco dei Vikings a trovare altre soluzioni, a mettere la palla per aria. Cassel non non è un quarterback di prima grandezza, quindi obbligarlo a lanciare era anche un modo per eh, mantenere un po' di più il controllo della partita. E bisogna dire che per tutto il primo tempo questa tattica ha funzionato. Andrea Peterson non è andato da nessuna parte e il gioco aereo dei Vikings eh, insomma, ha lasciato un po' a desiderare. Ha cominciato a funzionare quando, hanno cominciato, quando l'offensive coordinator North Turner, North Turner ha deciso di puntare sul, sul cornerback rookie. E.J. Uh, Gaines che ha, che ha iniziato la partita titolare per l'infortunio di Truman Johnson quando ha cominciato a colpire da quella parte Gaines ha fatto un gioco, ha fatto due giochi, ha fatto tre giochi ma prima o poi l'errore del rookie arriva e quindi la, il gioco aereo dei Vikings ha cominciato a ingranare i Rams sono andati un, un pochettino in crisi ma tutto sommato tenevano bene quello che ha scombinato un po' i piani è stato l'intercetto subito alla, alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo poi c'è stata la, la debacle assoluta, uh, la difesa non ha più, non ha più tenuto, soprattutto cioè, sulle corse è andata ancora abbastanza bene se si accetta uh, quello spettacolare touchdown di, di, di Cordere Patterson che ha, ha, ha fatto uno slalom, giocato a schivare i birilli eh, e ha fatto un touchdown da 67 yard, mi sembra. Però, ripeto, a parte quella corsa lì, anche il gioco di corsa è stato eh, continuato a essere contenuto abbastanza, però la, la difesa non ha, più, non ha più saputo dare una risposta sui lanci, sui passaggi, eh, le lacune del, del backfield difensivo si sono viste tutte, e quindi Minnesota ha avuto gioco facile poi hanno anche segnato su un ritorno di insomma hanno avuto hanno dilagato in maniera abbastanza tranquilla ecco
1: Marco bah, eh, io penso che Massimo abbia già ampiamente eh, detto tutto quello che c'era da dire su questa partita eh, i... Parlo un po' più dei Vikings visto che i Rams li ha già svis- sviscerati. Lui eh, i Vikings si presentano a questa stagione, diciamo, eh, innanzitutto col cambio di allenatore eh, che ha una, un'ottima mente difensiva, ma ovviamente eh, i nomi grossi sono, sono dall'altra parte del, del pallone. E c'è sempre l'incognita del quarterback, che eh, come diceva giustamente Massi prima, Cassel, non è che si possa. Considerare un per d'elite. Eh, vedremo poi se durante la stagione ci sarà necessità eh, di, di far scendere in campo Bridgewater che eh, diciamo nella pre-season non si è comportato, non si è comportato malissimo. Eh, ovviamente, Peterson è la stella numero uno, ma eh, questo Patterson eh, già l'anno scorso aveva fatto intravedere grandissime doti atletiche e come, eh, come hanno detto nella. nella nella cronaca eh, un un ritornatore nel corpo di un ricevitore e quindi è un'arma che viene utilizzata così come facevano i Vikings con con Percy Harvin eh, diciamo dovunque sia possibile nei ritorni, nelle corse e e nelle ricezioni in difesa se n'è andato Jared Allen però eh, si è vista nella prima partita eh, la, 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 la sottrazione eh, non ha pesato più di tanto su, sulla forza di questa squadra e quindi è ovvio che come questo discorso poi vale per tutte quante le, le, le squadre analizzate eh, la prima partita può dire tanto ma non deve dire molto nel senso che i veri valori quando cominceranno a incrociarsi le squadre salteranno fuori eh, di certo i Rams eh, non sono stati fortunati col, col quarterback già in, in partenza con Bradford pare che Uh, il, il, il si è fatto male ma, ma si dice che forse è stato panchinato per meriti sportivi e quindi, senza forse, <ride> senza forse <ride> e, e quindi diciamo che non è che sia stato un, un test uh, di quelli più provati anche se come diceva giustamente Massimo fino a, a metà partita uh, anche i Vikings tra penalità tra uh, sex subiti e errori vari non è che ci abbiano impressionato più di tanto.
0: Benissimo, uh,
1: passiamo oltre, ritorniamo
0: sulla uh, costa est, i Patriots prendono l'aereo, viaggiano fino a Miami contro i Dolphins, e Mauro ci racconta la partita.
4: Allora, mi sia concesso iniziare con una citazione, Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Eh, messo così a riposo il tifoso che c'è in me, la partita secondo me può essere vista in un modo molto semplice, se prendiamo le due squadre e scambiamo i quarterback esce un massacro Eh, e questo secondo me è sintomatico di quanto eh, potenziale ci possa essere a Miami e di quanto invece sia forte Tom Brady a mascherare le... un cast di supporto che quest'anno non è forte come gli altri anni. Ehm, allora, Storicamente i Patriots hanno sempre avuto un po' di difficoltà a Miami, non, non è mai stato... Un campo facile, Brady non ha mai quasi mai sciorinato le sue prestazioni migliori. Mi pare che abbia un record pari quando gioca a Miami, se non addirittura per dentro. Adesso non, non ricordo esattamente. E, e sinceramente, mh, visto in varie fasi della partita, è sembrato parecchio in difficoltà perché eh, tante volte era fuori misura, non aveva i ricevitori, di, di, diverse volte, cioè lanci lunghi, Brady che lancia. Tre metri oltre un ricevitore, cioè sono cose che, che non si vedono. E la causa è stata la difesa di Miami. Eh, all'inizio non si pensava che andasse a finire così, perché dopo, dopo poco tempo, eh, la, Miami ha perso due linebacker eh, Ellerby. Eh, il weak side, tra l'altro eh, infortunato è messo in list, quindi fuori già per tutta la stagione e coamisi il nuovo middle linebacker fuori anche lui per infortunio quindi in, in quello che è già il punto più debole di tutta la squadra cioè il reparto dei linebacker Miami ha giocato tutta la partita con le tre riserve uno, Trasnik, ha giocato qualcosa come 90 snap in tutta la partita perché gioca ed è un pezzo fondamentale di special team, quindi una situazione anche abbastanza difficoltosa. Eh, fortunatamente, però, la, 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 la linea di difesa di Miami è una delle migliori di tutta la lega e Cameron Wake era in una giornata di grazia, per cui il risultato è stata una pressione costante nei confronti dei Patriots che non sono riusciti ad arginarla, e e questa è stata la vera chiave, cioè Miami ha vinto questa partita perché ha dominato il gioco sulle linee, sia da un lato che dall'altro, la linea d'attacco che fino all'anno scorso era fastidiosa da guardare una cosa, poi l'anno scorso la linea d'attacco di Miami con la storia tra Incognito e Martin, vabbè, è stata fonte di, di, eh, di risate, di battute e tutto quanto, oltre che di problemi sul campo. Quest'anno è stata ricostruita praticamente quasi da zero, rifondata da, da capo. E sembra che stia, che stia dando dei buoni frutti. E ripeto, il talento a Miami non manca in attacco eh, oltre la linea, cioè il reparto di ricevitori. Può contare su gente tipo Mike Wallace, Brian Hartland, che è un eccellente corridore di tracce, e nello slot c'è Brandon Gibson, c'è il rookie Landry, che è il quarto ricevitore, ma è molto molto promettente. E il running game è, st- è apparso un parente lontanissimo di quello dell'anno scorso, l'addizione di Noshon Morino, eh, sul quale io per primo ero un po' così cauto, perché ho detto sì, vabbè, ha fatto una gran stagione l'anno scorso, però la Peyton Manning, e invece, cioè, non suo morino, ha, ha, ha corso in, in certi frangenti, c'è cioè cose che non si vedevano a Miami dai tempi di Ricky Williams, quindi una dimensione completamente nuova. Eh, Miami ha quasi dominato la partita in certi frangenti l'ha quasi dominata, e questo nonostante una prestazione di Tannehill ai limiti del mediocre, mm, non è stato. Uh, impeccabile uh, i tre intercetti i, cioè, i, i, le, le palle perse cioè le tre palle perse sono quasi tutte sulla sua coscienza il fumble di Wallace era, stato, era un suo lancio fuori misura l'intercetto profondo era un suo lancio sbagliato sul profondo eccetera. Cioè, ha le sue colpe però quando c'è stato da farsi trovare pronto si è fatto trovare pronto anche lui uh, i drive d'attacco li ha condotti bene però non è, stato, non è stato impeccabile. Si vede che sta crescendo, ma c'è ancora lavoro da fare. E il fatto che nonostante questo Miami abbia vinto di 13 punti contro i Patriots eh, è sicuramente un buon inizio. Per noi tifosi una vittoria contro i Patriots è sempre qualcosa di cui essere contenti. Eh,
0: Massimo, cosa, qualcosa da aggiungere? Ma allora, <ride> la
3: partita è stata analizzata nel dettaglio da, da Mauro. Eh, io mi limito a riportare un, un dato che ho letto eh, su, su qualche sito eh, in questi giorni, do, dopo la partita. Sicuramente eh, è un dato curioso, ma eh, dice che le, i Dolphins nelle partite casalinghe nel mese di settembre Avevano una tradizione vincente, dominante, quando le giocavano a luna. Circa una decina d'anni fa hanno deciso di spostare l'orario, non si sa cap- bene perché, e giocare a settembre le partite in casa nella, nella seconda parte domenicale, quindi alle 10, 10:15, 10:25, eccetera e in questo decennio in cui hanno giocato le partite alle alle 4 e 25 locali hanno perso il predominio che avevano storico di queste partite domenica hanno giocato di nuovo a luna io credo che che dalle parti di Miami dovrebbero pensare a ripristinare eh, l'orario pre-serale anche solo per scaramanzia
4: eh, eh, sì, ma non è solo questione di scheramanzia no, certo. cosa, pensavo anche guardando la partita cioè, alla fine a sette- giocare in settembre a luna del pomeriggio a Miami è un po' come gradi, giocare 100, in dicembre 180, a Foxborough no, cioè, alla fine, anche noi abbiamo il nostro piccolo vantaggio ambientale e è giusto sfruttarlo
3: infatti in mente, a me non veniva in mente Foxborough a me veniva in mente la, la Frozen Tundra ecco. da una parte c'era la Frozen Tundra dall'altra parte c'era il o Buffalo, legale voglio Gale,
4: dire, e, anche Minnesota quest'anno che hanno lo stadio scoperto non sarà male.
0: Eh,
3: non sarà male, sì.
0: Benissimo, cambiamo partita, e i Reders prendono un aereo, attraversano tutti gli Stati Uniti e vanno a, a giocare contro i Jets. Marco.
1: Allora, il primo commento è... <ride> Dunque, ehm, diciamo che eh, la tradizione delle partite dei Reders giocate a Est è diciamo piuttosto negativa nel senso che sono credo questa era la quattordicesima sconfitta consecutiva in una partita giocata est a est alla famosa una del pomeriggio eh, oltretutto tante di queste partite eh, sia fatte a Miami che in altri posti gli allenatori avversari saggiamente hanno detto voi avete la maglia nera qui c'è il sole voi giocate con la maglia nera che noi giocavamo con quella bianca e quindi diciamo che eh, tra tutte le, 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 le cose negative che possono esserci giocare alla una fuori casa avere la maglia nera proprio non è una delle, delle migliori a parte questo dettaglio diciamo che ho visto veramente una partita orrenda eh, per colpa di entrambe le squadre perché se è vero che i Redes come tutti dicono sono la squadra peggiore non hanno fatto niente per per far cambiare idea a nessuno, anche i Jets che hanno fatto molta fatica per vincere eh, sono abbastanza eh, deludenti e li salva una una buona difesa, devo dire che è una linea che comunque ha messo pressione per tutta la partita su su Carr eh, e la secondaria che era un punto debole, eh, probabilmente lo è, ma... Domenica non l'abbiamo visto perché comunque il, il gioco era dei Raiders è stato eh, abbastanza inesistente. Eh, diciamo che allora il, il, ha giocato car perché Shobb Shob si è fatto male al, al gomito e il coaching staff ha preso la palla al balzo e quindi ha detto ok facciamo partire il ragazzino, eh, che devo dire non, non mi è dispiaciuto eh, Purtroppo la linea è qualcosa di terrificante, quindi il tempo per lanciare era poco. In più ho visto veramente del conservativismo spinto, nel senso che per quasi tutta la partita gli hanno fatto fare lanci e lancetti eh, da poche yard, quindi non, eh, diciamo che non, non si è visto tutto il potenziale di questo ragazzo. Eh, il running game ha sofferto e di conseguenza come voi mi insegnate che quando non funzionano le corse è difficile che funzioni tutto il resto Eh, l'unico diciamo lampo eh, di cose non pessime è stata la difesa che in qualche modo ha tenuto in partita la la squadra fino quasi all'ultimo prima della della bellissima corsa centrale di Ivory eh, che che ha poi portato il punteggio in in, un vantaggio troppo grande da recuperare Eh, però la difesa ha anche giocato così perché di fronte aveva i Jets quindi diciamo che eh, Gino Smith non mi ha per niente impressionato pensavo che dopo l'anno scorso eh, scendesse in campo un giocatore un po' più preparato ma eh, ha commesso due errori gravi diciamo l'intercetto che ha dato il via alla prima segnatura di Reders e un fumble a a 3 yard al touchdown e quindi sono stati due errori che hanno impedito i Jets oltre a credo nel primo tempo avevano subito qualcosa come otto penalità che sembravano i Raiders eh, quindi il primo tempo il punteggio è stato, eh, diciamo, i, i Raiders sono rimasti in partita molto più eh, per colpa eh, dei Jets che diciamo, non, non hanno buttato via molte occasioni e in più si sono autoflagellati Concludo eh, dicendo che eh, per entrambe le squadre non vedo un un granché florido eh, campionato eh, e quindi mi rassegnerò come quasi tutti gli ultimi anni a a soffrire in silenzio ma anche i tifosi dei Jets credo che eh, abbiano qualcosa su cui pensare e oltretutto eh, appaiandoli ai Giants direi che New York Uh, quest'anno dopo il Super Bowl giocato uh, non credo che offrirà molte più partite di un certo livello nel, nel loro stadio Mauro
4: Ma io sono abbastanza d'accordo con Marco su, su quasi tutto specialmente sulla maledizione dei, jets, dei dei Raiders quando volano verso est. che spero egoisticamente che si confermi anche a Londra che è ancora più a est ehm <ride> Eh, io devo dire che guardando le cifre, ehm, una partita in cui una squadra corre 212 yards, ok, 71 sono il touchdown di Ivory, quindi togliamo le 71 e sono 130 yards di corsa, ottenute dai jazz, e l'altra ne corre 25, eh, un certo indizio su come possa andare a finire lo fornisce, sempre per il solito vecchio adagio. Eh, per il resto è difficile non essere d'accordo con Marco cioè i Jets eh, mh, hanno assolutamente dei problemi, cioè, una squadra che eh, fa 11 penalità in una, in una partita ha assolutamente dei problemi eh, io sono del parere che mh, non so se sia stato il destino se è stata una scelta voluta eccetera ma il, l'aver portato Michael Vick quest'anno ai Jets ha messo fianco a fianco, quello che eh, era e quello che si vorrebbe diventasse il prototipo, nel senso che il destino di Gino Smith probabilmente è eh, diventare il nuovo Michael Vick. Eh, sfortunatamente io non ho mai visto in Gino Smith eh, nessuna traccia del potenziale che invece il giovane Vick appena, appena entrato nella Lega, era, era un giocatore dominante, cioè era veramente un giocatore forte, che che poteva fare la differenza. Questo io in in Gino non l'ho mai visto, non l'ho visto l'anno scorso, men che meno l'anno scorso, ma anche in questa partita qui, nonostante, insomma, eh, non abbia avuto delle cifre, eh, dunque, eh, Gino Smith 23 su 28, 220 yard, un touchdown, un intercetto, 96 di rating, 96 e 6. Non sono cifre bruttissime, però, non credo sia il giocatore che possa aiutare i Jets a a tornare quelli che vorrebbero essere. Io ho paura che la risposta sia sia Rex Ryan, io avrei pensato che dopo l'anno scorso si sarebbe chiuso un ciclo, si sarebbe riaperto in qualche altro modo, magari anche con Ryan da un'altra parte, cioè non più allenatori di Jets, invece è stata scelta la continuità, è stato scelto, ha rimpostato tutto quanto un un, un ciclo nuovo anche se è difficile eh, definirlo ciclo quando come eh, free agent prendi Chris Johnson che non è che sia a fine corsa ma quasi Eh, avrei trovato più logico dopo i disastri che sono successi eh, negli ultimi anni un cambio di rotta, non c'è stato devo dire che non lo vedo neanche a Oakland e in quanto a disastri sono, sono messi bene anche lì, non me ne voglia Marco però lì almeno secondo me la prestazione di, di Carr eh, un motivo di speranza lo dà a New York io faccio fatica a vederne uno, poi l'NFL di quest'anno, eh, di, quest'anno di questi anni è bellissima perché eh, mercoledì prossimo saremo qua a raccontare magari una
1: vittoria schiacciante dei Jets Qui eh,
4: faremo tutti quanti la figura però mh, al momento la mia impressione è questa
1: tieni conto Beh. che la, la vittoria schiacciante dovrebbero farla Lambo Field quindi forse è meglio ah, ecco. di una settimana <ride> queste cose allora facciamo tra due settimane okay.
0: Benissimo. sospendiamo Dove, la, la trasm- sospendiamo settimana sospendiamo la trasmissione per uh, dare modo ai Jets benissimo andiamo oltre eh, San Francisco va a giocare a Dallas cosa ci dici Gabriele?
2: Che San Francisco mi ha veramente sorpreso in positivo con questa prestazione. Ho trovato un uh, Keplernek in grande forma, capace di gestire molto bene il suo attacco, ma quello che mi ha sorpreso ancora di più è stata la difesa, la difesa che eh, era mancante di alcuni membri potrei dire fondamentali come Navarro Bowman, eh, mancavano i due corner titolari. Eh, manca Aldo Smith Quindi ci si poteva aspettare Magari qualche passo indietro da parte di San Francisco In difesa Invece eh, Provoca un fumble eh, Tre intercetti Mette costantemente sotto pressione Romo eh, Dà avvio al, um, al punteggio Perché il primo touchdown Arriva su un uh, il fumble recuperato Da Chris Calliver E riportato poi per 35 yard in end zone Che um, manda in discesa poi la sala di San Francisco mi ha veramente mi è veramente sorpresa come squadra e ehm, all'inizio dell'anno io pensavo ehm, potesse sì fare una grande stagione perché San Francisco è da tre anni che è uno squadrone ma non credevo potesse andare fino fino in fondo a meno che Kepernick non avesse fatto quel salto di qualità che tanti si aspettano a me Kepernick è un giocatore che piace molto e mh, sono convinto che magari, se non quest'anno, l'anno prossimo possa veramente fare il botto. Però mi ha sorpreso veramente questa difesa. La difesa di San Francisco è sempre stato un marchio di fabbrica importante per i 49ers, ma il fatto che sia riuscita a stare mh, così bene contro comunque un attacco di Dallas che ha dei nomi eh, relativamente importanti, anche se ha alcuni molto importanti come Jason Witten, Death Bryant, lo stesso DeMarco Murray, Tony Romo con tutti i suoi conto ha comunque qualche poi è un quarterback navigato. Quindi la prova della difesa di San Francisco, mancante di così tanti elementi titolari, mi ha veramente sorpreso. Dall'altra parte troviamo eh, una Dallas eh, difficile da spiegare. Eh, Tony Romo fa, come abbiamo appena ricordato prima, una brutta prestazione perché tre intercetti sono tanti e eh, pesano come dei macigni sulla, sulla prestazione di Dallas per il resto il, 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 il gioco di passaggi non riesce mai ad essere, ad essere incisivo Romo cerca tanti ricevitori però nessuno è andato sopra le 60 yard eh, è stato un po' un gioco, un gioco sano per non parlare poi della difesa che eh, fa acqua da tutte le parti però è anche abbastanza Prevedibile dati i, i nomi che ha questa difesa, e dati gli infortuni anche parecchio pesanti, che ha dovuto che ha subito nel corso eh, del training camp eh,
0: una partita strana. Quella giocata eh, a, a Dallas. Strana perché eh, il punteggio del primo tempo quel 28-3, non può essere vero. Non può essere vero eh, per i Forti ers non può essere vero per i Cowboys. Allora, l'Allas ehm, non è una grande squadra, no, non lo è stato negli anni passati, lo è ancora meno quest'anno. Eh, non c'è ehm, eterogenesi dei fini tra eh, owner e dirigenza, eh, per chi non l'avesse eletto, stanno emergendo eh, video e racconti della draft room dei Cowboys nel momento in cui eh, è arrivato il turno la loro prima scelta tra eh, Logan tra Jones che voleva Manzier e il resto dello staff che assolutamente non, non voleva Manzier, quindi discussioni su discussioni alla fine l'ha avuta vinta il resto dello staff, altra scelta presa perché ovviamente Jones vuole cambiare tutto, assolutamente, e non riesce a avere il, il supporto del resto de- dello staff. È vero che lui è quello che paga, dove potrebbe andare via tutti, però insomma bisogna un attimo anche bilanciare. Quindi ritengo che eh, l'avversario dei Diners di eh, Domenica, con tutto il rispetto per i tifosi eh, dei Cowboys, eh, vada davvero considerato poca roba, eh, ma non perché dopo il pri- la prima azione di Dallas è stato un fuorigioco e la terza azione credo la palla persa, eh, perché proprio non, eh, non, non sono da- i Cowboys non sono riusciti a creare. Eh, occasioni la partita se non quando i 49ers e questa è anche una cosa che a me dà molto fastidio l'ho detto prima con i broncos sono ricorso con i 49ers che è anche la cosa per cui tifo quindi c'è un po' più di acrimonia ehm, hanno deciso di non giocare più eh, nel secondo tempo con non giocare più non si intende che eh, la squadra eh, giochi male ma più si vede che cambia completamente il ritmo e e la tenuta mentale e psicologica dei giocatori. Questo ha permesso ai Cowboys di evitare una, una figuraccia, di segnare due touchdown e chiudere con un ponteggio di 28 17, ma anche eh, spero eh, fatto suonare la sveglia alla concistante del Fortiallis perché non ci si può assolutamente permettere questo tipo di figure in una lega competitiva come l'NFL perché secondo me bisogna giocare al 100% dal primo all'ultimo minuto eh, sono 60 minuti di tempo semifettivo si gioca a football dall'inizio alla fine perché altrimenti non, non riesce a capire quanto per esempio De Marco Murray che ti corre 22 volte per 118 yard lo faccia per sua, per sua bravura o invece lo faccia perché la difesa ha un po' allentato eh, la, la sostenuta, Ecco, queste sono quelle cose che lasciano sempre un punto di domanda. Poteva essere una partita davvero soltanto con dei pro per i 49ers, invece aggiunge qualche punto di domanda su cui Arbo e i soci eh, dovranno lavorare in settimana. Ripeto, quanto ho detto per i Cowboys, secondo me i Cowboys di quest'anno eh, non voglio dire a livello Raiders ma secondo me potranno fare molto, eh, molto poco perché la squadra la vedo veramente veramente messa male allora, benissimo, abbiamo chiuso una prima parte di, eh, eh, di commenti sulle partite fatte a doppio voce, adesso facciamo dei commenti veloci, visto anche che già le, siamo già entrati nell'overtime qui abbiamo fatto delle partite allora, dei commenti veloci sulle partite riman- eh, rimaste comincio io con eh, Jacksonville che va, i Jaguars che vanno a giocare contro gli Eagles lo scritto su Twitter, lo dico pubblicamente, secondo me, i Jaguars saranno la eh, squadra rivelazione del, della stagione. Me lo sento, hanno, hanno lavorato bene in off-season, eh, hanno, sono riusciti a creare un buon gruppo di giocatori il primo tempo contro gli Eagles eh, 17-0, eh, per i Jaguars dava dei segnali. Cosa poi è successo in quello, in quello spogliatoio, sia cioè in quello degli Jaguars che quello degli Eagles. Eh, Sarei curioso di saperlo perché poi dopo un secondo tempo che invece finisce 34-0 per gli avversari, insomma qualche dubbio, qualche dubbio lo lascio. Bisogna dire che nel primo tempo forse era come se, non, come se non fosse stato in campo, proprio una partita bruttissima e gli Eagles faticavano a fare tutto sia in attacco che in difesa. e e, i Jaguars hanno preso tutto quello che gli era concesso e finché gli è stato concesso ovviamente non stiamo parlando di eh, non credo che saranno una squadra da playoff i Jaguars però rispetto a quello che hanno fatto negli anni passati eh, aspettiamoci qualcosina di più sugli Eagles non lo so aspettiamo un altro test per vedere se quel primo tempo è solo frutto del caso o se magari qualcosa si è inceppato nei meccanismi di Chip Kelly Vediamo un'altra partita. Mauro Cleveland a Pittsburgh,
4: sì, eh, eh, c'è un problema col microfono. Uh, Cleveland-Pittsburgh è un'altra delle, delle rivalità, anzi, Cleveland-Pittsburgh è una delle rivalità storiche dell'MFF. Cioè, Browns e Steelers sono due squadre eh, storiche di vecchia data che non si sono mai amate tra di loro. E, ultimamente, la rivalità principe della North era, eh, è stata m- Steelers contro Ravens per una questione di risultati. Di, di, eh, di prestigio, eccetera. Il fatto che Cleveland sia un, una, una squadra di, di bassa classifica, lo sia stata in eh, parte anche negli ultimi anni, ha un po' attenuato questa cosa. Resta il fatto che la partita è una partita che ha storia. Eh, eh, la storia della partita, però, era anche che Cleveland eh, comunque non ha. A, Rialo, a questa partita con nove sconfitte consecutive nell'opening, che era il record di tutti i tempi. Con questa fa 10 ed, uh, ed ha stracciato anche questa barriera. E, però l'ha stracciata in un modo strano, perché all'inizio uh, è stata una partita a, a, tre, a due volte, a due facce. All'inizio Pittsburgh um, all'intervallo era già 27-3 cioè così, pam pam eh, senza neanche colpo a ferire senza, cioè, giocando come gioca Pittsburgh c'è stato il meraviglioso episodio che vedremo in tutti quanti i bloopers del fallo dal da, da kickboxing di Antonio Brown sul ritorno che, che ha dato un calcio in faccia al Panther eh, però al di là degli episodi e tutto quanto, Pittsburgh stava dominando cioè Cleveland era assolutamente non esisteva io in, in medesimo dei panni dei tifosi dei Browns a quel punto con Hoyer che faceva abbastanza schifo eh, probabilmente qualche coro su su Johnny Football ci sarà anche stato e invece poi cosa è successo? è successo che eh, forse gli Steelers hanno mollato presto forse, eh, non so cosa è successo, ma i Browns che a quel punto erano senza Ben Tate il loro running back principale che era infortunato erano senza il tight end Jordan Cameron, infortunato anche lui erano senza Josh Gordon, il, il loro ricevitore principe sospeso con Hoyer, magari con i cori dei tifosi sulle spalle, fatto sta che Hanno cominciato a giocare, hanno cominciato a giocare, hanno cominciato a rimontare, a correre con eh, West, i rookie, i i due rookie. Hanno cominciato a segnare punti e si sono trovati alla fine a pareggiare una partita che, eh, che sembrava persa. Poi l'hanno persa perché nel finale Rotlisberger ha fatto Rotlisberger Rotlisberger è uno che contro i Browns non ha mai perso a Pittsburgh mi pare che abbia un record di 17 a 1 contro Cleveland di tutti i tempi per cui alla fine è, è riuscito a imbastire l'ultimo drive ha, ha passato un paio di volte su Witton Swisham ha messo il field goal allo scadere e, e, e Pittsburgh ha vinto però Cleveland secondo me da questa partita può anche guardare il positivo, cioè sono riusciti a rimontare contro una squadra più forte senza i loro giocatori migliori. Eh, Vuol dire che cosa? Secondo me vuol dire due cose, vuol dire che il roster forse non fa poi così schifo anche a livello di profondità, insomma qualcosa si può trovare e che se vogliono ci possono anche riuscire. Probabilmente eh, il coach sarà anche contento di questo.
0: Benissimo, grazie Mauro. Passiamo a eh, Tennessee-Casar City con Gabriele. Tennessee
2: potrebbe essere una squadra che stupirà molti quest'anno, secondo me, perché mh, a parte aver affrontato Kansas, mh, che viene da un off-season mh, secondo me molto, molto brutta, perché ha perso tanti giocatori importanti e, ha perso, eh, e al draft non ha pescato bene, eh, si è visto in campo come era molto, molto spaesata. Eh, Alex Smith ha giocato male, eh, 19 su 35 con un solo touchdown e tre intercetti Quello che pensavo potesse essere il problema maggiore per i shifts, ovvero la linea offensiva completamente eh, ristrutturata Non con grandissimi elementi, eh, si è in effetti visto, perché mh, 4, sack, 4 sack e eh, soprattutto un gioco di corse mh, assente, Jamal Charles ha corso 7 volte per 19 yard quello che ha messo più yard a referto è stato Alex Smith non propriamente uno dei quarterback più temibili della Lega quando si mette a correre anche per il resto devo dire eh, abbastanza male tutto l'attacco eh, difensivamente eh, non è Kansas City dell'anno scorso non è Kansas City dell'anno scorso che ha avuto un calendario anche abbastanza semplice e che era riuscita a centrare i playoff già dopo otto partite dall'altra parte invece eh, Tennessee ha giocato una partita buona eh, Jake Loker eh, che personalmente non mi dispiace come quarterback, non è un fenomeno ma penso che se lasciato lavorare con calma possa fare bene ha giocato una buonissima partita ha chiuso con eh, un 22 su 33 per 266 yard e 2 touchdown eh, non ha lanciato intercetti eh, il gioco di corse è andato abbastanza bene è arrivato quest'anno Dexter McCluster proprio dai, dai Kansas City Schis se non ricordo male che eh, non ha fatto male come non ha fatto male anche eh, Green quello che mi ha sorpreso è stato come hanno eh, macinato il campo cioè 405 yard totali a fine della partita sono veramente tante eh, sono riusciti ad essere efficienti sui sui terzi down ehm, in red zone le le quattro volte che si sono presentate ne hanno eh, convertite due il dato preoccupante è stato però le tante penalità 12 penalità per 110 yard questo rischia di essere un fattore molto importante soprattutto quando andranno a giocare contro squadre eh, più dotate e, e più forti però io credo che Tennessee eh, non ha riflettori puntati addosso non è obbligata a fare eh, chissà che cosa durante la stagione e piano piano potrebbe anche eh, riservare qualche piccola sorpresa, non andare ai playoff ma sicuramente fare una buona stagione
0: Grazie Gabriele, Carolina a Tampa Bay Marco
1: Allora eh, diciamo che questa è una partita uh, alla quale buttavo l'occhio mentre Guardavo i, i Niners e i Cowboys e eh, l'ho anche guardato un po' distrattamente perché comunque eh, anche leggevo nel, nel frattempo che è stata una partita abbastanza, eh, come posso dire, non con grandissime note di di merito, diciamo che eh, da quello s- che si può vedere dalle cifre eh, dai rif- riflessi firmati, filmati ehm, intanto per Carolina l'assenza di Cam Newton eh, si è sentita fino a un certo punto perché Anderson ha fatto una signora partita, due touchdown più 200 yard, una percentuale di completi niente male, contro una difesa quella di Buccaneers che comunque a inizio stagione era eh, diciamo con l'arrivo di Lovis Smith eh, come capo allenatore, eh, diciamo era, era data come una delle più migliorate e eh, comunque tra le più valide del torneo. Eh, Lo ha anche dimostrato perché, comunque, è una difesa molto solida. Eh, però, Anderson, grazie anche al, al nuovo ricevitore rookie Benjamin, che. È veramente è stata una, una forza della natura in questa partita eh, è riuscito a, a, diciamo, a, a trovare eh, le tracce giuste, e anche Olsen, il tight end nel mezzo comunque ha, ha fatto abbastanza male. Eh, la partita diciamo che per la prima metà è stata abbastanza anonima, eh, con Carolina avanti senza troppi patemi! Per 10-0, poi nel secondo tempo. Si è un po' svegliata alla fine Tampa Bay ha realizzato due touchdown, uno a 6 minuti e uno a 2 minuti alla fine del quarto-quarto. Ma ormai era anche un, un po' tardi e, e quindi Caroline ha portato a casa la vittoria. E, ha un po' deluso McCon, eh, perché, eh, a parte i due touchdown alla fine, comunque ha subito due intercetti, eh, poi ci ha regalato anche una, una splendida azione che. Eh, potrete vedere poi su Waddle una specie di, di finta di, di end off, finta di lancio, finta di tutto e eh, che poi è finito con l'intercetto e mh, la sfortuna ha voluto che eh, si è fatto male ancora il running back eh, Martin e eh, questo potrebbe essere un, un grosso problema L- l'attacco aereo in teoria doveva essere una delle, delle forze questa squadra, con i rookie Evans, eh, ex compagno di squadra di Mandiel, eh, Vincent Jackson e il nuovo end eh, Jenkins, eh, anche lui Rookie. Eh, però, ripeto, il, mh, la situazione quarterback è un po' complicata, perché dietro a c'è comunque Glennon, che ha fatto vedere qualcosina di buono l'anno scorso, ma non lo so, io tuttora che voglio giocare mi sembra così gracile, che lo vedo sempre tanto così dal Morire in campo. E, niente, quindi, diciamo che Carolina in ogni caso mi ha, eh, mi ha fatto una buona impressione. Adesso bisognerà vedere se Corriento di Newton, eh, come cambierà il, il loro gioco e se eh, saranno in grado di, di, di giocare in una divisione che, tutto sommato, li può vedere anche. Eh, disputare un buon campionato.
0: Buffalo contro Chicago, Massimo, eh, prima di farti iniziare ti, eh, ti passo la domanda di un nostro ascoltatore che chiede se la stagione dei Bears sarà eh, molto eh, cutler dipendente.
3: Ehm, la partita fra Buffalo e Chicago è stata eh, l'esempio lampante di quanto la pre season non conti assolutamente nulla, eh, era una forse delle più scontate in sede di pronostico, Uh, quasi tutti davano Chicago vincenti abbastanza uh, in scioltezza, ma così non è stato e Buffalo invece doveva essere la vittima sacrificale e dopo aver passato
1: mh,
3: tutto il camp e tutta la pre-season a, a fare a cazzotti tra compagni di squadra, discussioni nel front office, uh, uh, sembrava una franchigia un po' allo sbando. E invece dopo tre o quattro azioni, come si dice in gergo di studio, è riuscita a tirar fuori la partita che eh, nessuno si aspettava. Eh, un, un trio di, di, di running back Jackson, Spiller e Dixon che hanno corso eh, 174 yard, eh, un quarterback che Jayman che non ha fatto niente di trascendentale, ma eh, ha fatto quello che ci si aspetta da un quarterback non ha fatto perdere la partita alla propria squadra e e soprattutto eh, una una squadra dei Bears abbastanza irriconoscibile Eh, per rispondere anche alla domanda del del nostro ascoltatore il futuro di Chicago io non lo vedo tanto eh, un problema di essere o meno cutter dipendenti ma soprattutto in attacco Uh, il problema è permettere a Cutler di riuscire a giocare, uh, questo non è avvenuto domenica, ha avuto un sacco di problemi in fase di, di protezione, la linea d'attacco dei, dei Bers ha avuto un sacco di problemi, Cutler non aveva mai molto tempo per lanciare, uh, poi ci si è messo anche un po' di, 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 di sfortuna perché ha perso uh, i suoi due ricevitori Marshall e, e Jeffries Jeffries per tutto il secondo tempo, Marshall per una buona parte della partita poi è rientrato però non aveva più tanti, eh, eh, tanti obiettivi da colpire quindi io più che chiedermi se eh, il, il futuro dei Bears sarà eh, molto cutler dipendente mi chiederei se sarà un, un legato alle prestazioni complessive dell'attacco non solo del proprio
0: quarterback Ok, Gabriele, a chiudere l'ultima partita, Washington-Houston.
1: Giovanni, potrei. Sì, scusa, no, sì. una nota solo sui Bills: che è una buona notizia che era arrivata i giorni scorsi. Quando poi faremo la famosa puntata dei Bills, ne parleremo ancora. Comunque, pare che gli esami di Kelly le istologici siano negativi e quindi pare che le cure abbiano funzionato. E quindi, io personalmente sono molto felice di questo. Aggiungo
0: un'altra bella notizia per i tifosi Bills, notizia fresca, fresca, la società ha un nuovo, una nuova proprietà eh, per qualcosa come 1.4 billions of dollars, cioè 1.4 miliardi di dollari. Eh, parleremo dopo di Goodell. Vai Gabriele.
2: Sì, mh, poco c'è da dire in effetti su Washington, Houston. Mi verrebbe da dire un nome JJ Watt Che ha dimostrato a tutti eh, Quanto in effetti valga <ride> Il suo contattone contrattone da 100 milioni fresco fresco Penso sia eh, A parte vabbè, per le cifre Astronomiche Però questo è tutto altro discorso meritato Ha giocato veramente una partita eh, Straordinaria Praticamente ha da solo demolito eh, Washington Che di certo non è stata irresistibile eh, Griffin speravo potesse tornare in campo dopo un'estate passata la Voi un pochino meglio invece eh, non ho notato assolutamente un cambiamento in positivo Con, nelle occasioni in cui viene saccato eh, ma in tante altre occasioni della partita eh, si nota come non riesca veramente a leggere la gara non riesca veramente a leggere eh, la difesa che gli arriva addosso sta troppo fermo e si lascia, si lascia colpire con troppa facilità questo rischia di essere veramente un problema per Washington che eh, tra l'altro dispone di un ottimo parco ricevitore e di un buonissimo running game eh, probabilmente potrebbe essere arrivato il momento di eh, provare a lanciare Kirk Kirkusin dal primo minuto chiudo velocemente su eh, Houston che ha fatto giocare per... Eh, la prima parte di partita fin quando non si è infortunato la eh, pick numero uno di questo draft, Gideon Clowney un buon esordio eh, fin quando ha giocato per Clowney con eh, un take for loss eh, velocità, esplosività eh, peccato che si sia infortunato perché andrà a, a saltare dalle 4 alle 6 settimane e quindi dovrà essere remediato però comunque per essere stata la prima scelta assoluta un discreto
0: esordio Benissimo, allora abbiamo chiuso eh, l'analisi più o meno approfondita delle 16 partite giocate nella prima settimana, adesso ci lasciamo questi ultimi 7-8 minuti quindi, per arrivare a avere due overtime completi, ehm, parlando così velocemente del caso del, che è al massimo di discussione, che è la squalifica a vita per Ray Rice da parte dell'NFL dopo che il sito di gossip scandalistico eh, TMZ ha eh, pubblicato sul proprio sito web il video eh, preso dalla telecamera dell'ascensore di quello che eh, Ray Rice ha fatto alla sua fidanzata in cui si vede che eh, la picchia selvaggiamente e addirittura gli sputta addosso. E, eh, L'NFL ha deciso di de, quindi, tramutare le due giornate di squalifica che già avevano lasciato, avevano fatto molto molto scalpore, eh, all'epoca, un mese fa, quando è stato preso il provvedimento, di una squalifica vita, eh, di conseguenza i Ravens hanno licenziato Rice. Rice è stato tolto anche con l'ultimo aggiornamento anche dal videogioco da Madden, è stato tolto dai roster e così via. Ma ci sono dei, molti dubbi. Eh, il primo dubbio è: ma è possibile che la NFL non abbia mai visto quel video? Eh, Roger Goodell, ieri o oh, questa notte, notte passata, è stato interessato a parlare della CBS, una trasmissione giornalistica della CBS, in cui ha eh, ribadito e ripetuto in maniera molto secca e ferma che eh, nessuno della NFL abbia mai visto quel video. Perché se avessero visto quel video prima, eh, la squalifica non sarebbe stata in due giornate, ma sarebbe stata da subito l'espulsione dalla, dalla Lega e eh, quando il giornalista le ha chiesto come è possibile che TMZ abbia avuto il video e voi no, la risposta di "Dire è molto semplice, noi ci muoviamo seguendo la legge, abbiamo degli avvocati che sono pagati per chiedere eh, eventuali prove quando ci vengono sollevati dei casi, nel caso di Reais abbiamo chiesto eh, se potevamo avere altro, ci è sempre stato risposto che altro da poterci eh, far vedere non c'era, Ricor- lui ha ricordato che c'è comunque anche un, un'inchiesta eh, penale un'investigazione in corso e quindi non è facile accedere ai documenti e quindi diciamo, si è tolto di dosso tutte le accuse che gli sono eh, piovute negli ultimi giorni eh, sul fatto che pare padre febbre abbia fatto il pesce del barile come si suol dire quindi aveva fatto finta di nulla e, e quando invece lui ha sostenuto è assolutamente di no, eh, lui si sta giocando il posto di lavoro, dicevano chiaramente nel caso che dovesse emergere che già avessero visto questo video ancora di più dopo le di sue dichiarazioni e per chiudere poi lascio a voi la parola per un rapido giro così di impressioni le dichiarazioni della fidanzata di Rice quella che è stata picchiata e ha subito le peggiori angherie dal fidanzato che invece lo, lo difende eh, l'ha difesa utilizzando i social network dicendo che è una parità esagerata, assurda che lei sarà assolutamente al suo fianco, che eh, lui ha sempre fatto di tutto per lei, eccetera, eccetera. E questo va a ingarbugliare tutto e a rendere tutto ancora meno chiaro e più fumoso. Gabriele?
2: Situazione, situazione di R.S. è un bel pasticcio, un bel pasticcio per, per tutti, per come è stata gestita, per Godel. Veramente difficile, secondo me trovare chi sia nel, nel torto e chi abbia ragione. Bisognerebbe sapere cosa è successo in quel famoso incontro che ebbero Rice e la moglie, ex fidanzata, diventata adesso moglie, con Godel. Eh, io penso che quel, quel momento da cui poi probabilmente per Godel è arrivata fuori anche la decisione di sospenderlo solo per due partite, che già per me a suo tempo sembrava una punizione troppo poco severa, io mi sarei aspettato tanto, 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 tanto di più mi stato, e, mi, e mi sarebbe sembrato giusto tanto, tanto, tanto di più. Eh, probabilmente lì hanno parlato, Godella li avrà ascoltati, la storia del video non lo so, forse io sono, troppo pop, cioè sono troppo, ancora troppo giovane per eh, poter capire quali sono gli intrighi che possano esserci dentro al, al mondo del gossip o al mondo eh, NFL mi sembra però strano che Godel non, non, sia arriva, non gli sia arrivato nelle mani questo video Godel o comunque eh, qualche altro membro del, della NFL, mi sembra veramente strano eh, per quello che riguarda poi i Ravens eh, lì i Ravens si sono associati a quello che ha fatto, che ha fatto fondamentalmente la NFL, adesso stanno intervenendo col pugno duro dal punto di vista dell'immagine perché vogliono eh, eliminare qualsiasi legame con quello che è stato eh, un giocatore molto importante come, comunque come eh, Rice. Stanno cambiando le magliette, il 19 e il 20 settembre ci sarà il cambio per tutti coloro che hanno la maglietta di Rice. È un po' quello che è successo con Hernandez l'anno scorso, con i Petros questo, questo punto, non ovviamente la vicenda. E che, cos'altro dire? Chi è, pff, non so, c'è cioè una vicenda che mi lascia in effetti veramente, veramente scioccato. Io sono favorevole per, per la decisione di, di Godel, cioè secondo me è giusto che sia stato bannato dalla Lega. Ho letto un po' di commenti su Facebook, un post che ho trovato molto strano, ovvero... Eh, quanti dei giocatori che hanno eh, fatto violenza dovrebbero essere fuori dalla Lega tanti, perché tanti, cioè non, non si fa, non è una cosa che va fatta eh, il problema è, è che eh, Godel non ha, e la NFL di conseguenza, non hanno un metodo di giudizio univoco che può essere preso eh, come metodo di paragone per tutti i casi eh, quindi questo è il vero punto poi le ramificazioni di questo caso sono infinite ognuno ha la la sua idea io penso che dal punto di vista umano sia ovviamente da da condannare Rice per quello che ha fatto le le dichiarazioni della fidanzata io non non le capisco boh, lo amerà troppo, non lo so (ride) è l'unica spiegazione che che posso darmi poi per il resto sportivamente i Ravens ehm, al contrario di quello che potrebbero pensare molti secondo me possono fare a meno di Rice perché l'anno scorso Praticamente non c'è stato, quest'anno ripartiamo da zero e quindi io mi fermo qui a, a parlare di questa
1: questione. Marco. Ma allora, eh, diciamo che eh, questa vicenda, come avete detto voi, comunque ha un sacco di interrogativi che non so se avranno mai una risposta. Io mi ricordo benissimo che mesi fa, quando, quando uscì comunque la notizia, eh, che esisteva un video e comunque veniva descritto piuttosto bene quello che era successo in quello che poi abbiamo visto in questi ultimi giorni. Quindi io ehm, notai al suo tempo che tutta la vicenda eh, non non ebbe un grande eco eh, né sulla stampa, né anche quella scandalistica. Quindi Mm, veramente l'ho trovato, l'avevo trovato molto fastidioso questo discorso perché si sapeva quasi già tutto nei dettagli eh, e, e trovo veramente strano che un, un, un comportamento del genere venisse eh, diciamo, trattato come una, una cosa, non dico normale perché non lo è, ma eh, non grave e vedere poi che altri giocatori per per uso di sostanze eh, vuoi per eh, migliorare le prestazioni piuttosto che altre altre sostanze che magari non non hanno una una gravità del genere eh, subivano qualifiche piuttosto pesanti e e questo Tarlo mi ha sempre, in questo season diciamo mi chiedevo Ma il perché eh, questa cosa viaggiasse così sotto traccia, Eh, non l'ho capito neanche quando ha preso due giornate, perché alla fine della fiera eh, perché gliele hanno date, su che base gliele hanno date. Come diceva giustamente Gabriele, quello che lui ha confessato o meno a Godel non lo sapremo mai, se lui ha mentito è un conto, se lui ha detto la verità e Godel ha fatto quello che ha fatto, la cosa è gravissima Il video è stata stata solo la la testimonianza che tutti hanno potuto vedere di quello che era successo e e l'indignazione è è partita sin da subito. Ora eh, che Godel dica che il video non l'ha visto eh, eh, mi sembra abbastanza scontato, è naturale visto che eh, in effetti forse essendo una prova da da processo eh, dire che che l'avevano già visto eh, forse non era molto conveniente. Fatico a credere che non l'abbiano visto, fatico a credere che non, l'abbia visto, non l'abbiano visto nemmeno i Ravens, eh, nonostante la, la, la presa di, di posizione a suo tempo, tutta è fa- a favore di Rice. E quindi beh, il comportamento della fidanzata, moglie, non è neanche sto a, a preoccuparmene perché di, 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 purtroppo di, di, di donne che subiscono violenze e che poi comunque continuano a perdonare chi eh, gliele... gliele le procura e purtroppo ce ne sono tante le motivazioni saranno anche tante variegate ognuno le sue qui la questione anche economica secondo me è anche un po il suo peso di ignoranza diciamo proprio basilare eh, quindi ecco, ripeto non so cosa riusciremo mai a sapere di quello che veramente è successo sta di fatto che secondo me in questo caso l'NFL sta rischiando molto ma molto della sua credibilità, soprattutto Godel che ha fatto uh, del, 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 della punizione contro alcuni comportamenti la sua, la sua bandiera e in effetti hanno fatto anche adesso di recente una, una, una normativa diciamo, per gestire questo genere di, di crimini, chiamiamoli così, perché così lo sono e, e quindi secondo me farà molta fatica a giustificarsi e comunque a... Eh, diciamo a ritrovare eh, un po' di, diciamo, di rispetto da, da, da chi la segue e non dimentichiamo che eh, i tifosi, ehm, comunque l'NFL l- l- sta, diciamo dal punto di vista dello spettacolo, eh, soprattutto per le celebrazioni, soprattutto per tante cose, li sta, un- sta un po' privando di alcune cose che secondo me sono, non sono né pericolose né ne fastidiose, ma in alcuni casi sono, sono anche divertenti.
0: Massimo.
3: Ma io al di là di tutta la faccenda, cosa è successo, cosa non è successo, eh, come avete già detto voi, credo che non lo sapremo mai con esattezza quello che si sono detti, eccetera. Secondo me, questo è l'ulteriore dimostrazione di. Eh, di debolezza di Goodell in questo senso è è soprannominato lo sceriffo perché vuole appunto eh, imporre delle regole ferre soprattutto di comportamento fuori dal campo, in campo eccetera però poi il il modo in cui commina le sanzioni è certe volte ridicolo come in questo caso io mi faccio una domanda un giocatore picchia la moglie la fidanzata, la moglie, gli danno due giornate. Esce il video, lo sospendono a tempo indeterminato. Cioè, quindi, la cosa grave è che c'è il video, non che lo abbia picchiato la moglie. Non riesco a capire il metro di giudizio eh, nel nel combinare penalità, nel combinare sanzioni eh, in questo modo. Mm, Non riesco a trovare una logica, quindi, al di là di quello che è successo, appunto, Uh, secondo me la, la, se era così cioè, non riesco a trovare una logica per cui si sì, ha picchiato la moglie solo due giornate, poi esce il video e si dice che si, si vede che la messa KO, ah beh, allora se la messa KO, uh, lo, lo, lo squalifichiamo a vita. Uh, cioè quest, questo tariffario delle, delle sanzioni mi sembra un po' così eh, fuori luogo.
4: ecco
0: Chiudiamo il nostro giro di pareri con Mauro.
4: Oh, io sarò rapidissimo anche perché più o meno non ho detto tutto quanto gli altri, ma soprattutto perché io non ho. Ehm, sono consapevole di non avere quasi nessuna certezza su questa storia, tranne due o tre. Una è quella ovvia che eh, il video è. Eh, come dicono gli americani disturbing è proprio una cosa mh, così eh, che la pelle ti, ti, ti disturba fastidiosa la pelle e, e, lo, e l'atto che è ripreso nel video è una cosa condannabile esecrabile fastidiosa eccetera e su questo non discutiamo neanche eh, una certezza, un'altra certezza che ho è che non è che non ho certezze su, su, su quello che c'è all'interno della famiglia i, i rapporti tra 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 Rice e la moglie, la dichiarazione della moglie mi hanno, mi hanno spiazzato, ma non tanto perché pensi che ci possa essere una specie di sindrome di Stoccolma con la donna eh, innamorata dell'uomo o cose del genere, ma anche perché non, non, non sappiamo quali siano i rapporti tra i due, cioè, potrebbe anche essere che Rice in effetti si, si stia pentendo, che da, da quella volta i loro rapporti fossero stati limpici. Cioè, non lo sappiamo, nessuno di noi sa niente su questa cosa, mi rendo conto che vado un po' controcorrente dicendo queste cose, però è quello che penso, cioè io non ho certezze, non ho un'opinione non, e non sento neanche il bisogno di averne una su questa cosa in particolare un'altra cosa che invece mh, sono abbastanza un'altra certezza che ho e che trovo abbastanza ridicola eh, la storia del rimborso delle maglie cioè come questo eh, mi si passi l'espressione questo perbenismo all'americana per cui rimborsiamo le maglie cancelliamo il passato facciamo finta che non sia successo niente quando in realtà non è così eh, e questa cosa sa tutto quanto la solita Pantomima legata ai soldi, la ecco, cosa abbastanza ridicola e priva di senso. Eh, su tutto il resto credo di, di aver poco altro da dire.
0: Benissimo, eh, sono le 22.38, quindi alla fine i nostri 61 sono diventati qualcosina di più, eh, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito live e hanno passato la serata insieme a noi, tutti quelli che ci hanno ascoltato in podcast, eh, da, la puntata su YouTube rimane in eterno perché nulla si cancella, e, ma nei prossimi giorni sarà disponibile il, po- il podcast e potete scaricarlo sia eh, se avete iTunes che non, ecco, siamo multipiattaforma. Ringrazio Gabriele Mazzarotti.
2: Grazie Giovanni, grazie a tutti i nostri ascoltatori, spero vi siate divertiti.
1: Marco Santini. ringrazio a parte mia anche a tutti i colleghi e ci vediamo alla prossima.
0: Massimo Foglio.
3: Grazie a tutti e invece io dico ci sentiamo alla prossima.
1: <ride> Mauro
3: Rizzotto.
4: E io cosa devo dire a questo punto? Cioè, concludiamo una rassegna di cabarettisti mancati <ride> Un saluto a tutti, è stato un piacere
0: da Giovanni Ganci e da Abdul Magazine. Una buona notte, grazie ancora per averci seguito in diretta o ascoltato il podcast.